0: bem vinda a mais um episódio Money Talks!
1: Bom dia!
0: Bom dia, alegria!
1: Hoje vamos começar aqui com uma introdução de datas, porque nós temos tanta coisa a acontecer. Primeiro, só para vos dizer que este fim de semana que passou foi o nosso primeiro workshop de pré-concepção consciente. Foi maravilhoso! Foi incrível! É. Tivemos mais de 15 casais e muitos deles estavam efetivamente em casal, que é maravilhoso. Foi tão E, ó oh pronto, impressionante. Vamos fazer uma nova edição, ainda não sabemos quando, mas claramente isto é urgente. Sim,
0: e, aquilo, isso, aquilo que eu, é eu acho mais aqui. engraçado, Catas, é que, imagina, nós tínhamos o nosso retiro para o fim de semana do Dia da Mãe. Tivemos, efetivamente, que para já cancelar, uh, existe uma série de, de dinâmicas que nós não conseguimos recriar porque só mesmo o presencial é que o permite, um, contudo, eu, eu fiquei mesmo muito satisfeita com esta, com esta edição, uh, porque conseguimos passar tanta informação preciosa.
1: É. Eu, só para vocês terem noção, nós dividimos o workshop, não vamos alongar muito, mas dividimos o workshop em primeiro a Filipe falou, depois falei eu e depois dúvidas e partilhas. Enquanto a Filipe estava a falar, eu estava completamente rendida a pensar e a sentir. Eu não conheço nada disto, ou seja, o que ela está a dizer acrescenta tanto valor ao que eu sei e ao que eu posso também passar aos casais que acompanho e é impressionante, é assim, é uma complementariedade que é mesmo bonita e, é. e as pessoas também nos deram esse feedback, foi mesmo...
0: E as sincronicidades, não é? Porque uh, a minha última consulta de diagnóstico online de sexta-feira uh, acabou por ser uma, uma, uma senhora que depois esteve connosco no workshop. Portanto, a última vaga que nós tínhamos foi para ela. Então, o quanto nós sentimos que estas coisas, de facto, acontecem todas por um motivo e é tão bom quando o caminho assim é.
1: Então, próximas datas e workshops. Eu continuo com o meu ciclo de workshops online, vamos agora no próximo dia 1 de maio, sexta-feira, é sobre o parto, Fisiologia e Necessidades da Mulher, e depois na próxima sexta-feira é sobre planear o pós-parto. Dia 2 de maio, que é sábado, há o workshop de emoções, é a terceira vez que eu vou dar este workshop, primeira vez online, e faz muita diferença, porque são ferramentas muito práticas, e eu acredito mesmo que me torna a nossa vida mais leve. Só que gostava de apresentar
0: que esse workshop não é só para quem está a pensar em engravidar ou está grávido. Sim. É para todo o ser. É Faz -se mesmo diferença na vossa vida. Uh, oh, da sim. mesma maneira que a Catarina está a dizer que ontem estava a ouvir-me a aberta, eu estava rendida e a pensar hum, vou fazer o workshop dela. <risos> <risos>
1: assim, é para toda a gente, todas as idades mesmo. E depois dia 3 de maio começa o meu programa online de maturidade consciente no estado de graça. E exposições... estou tão, Eu estou tão orgulhosa de ti. <risos> estou tão nervosa. O quê? <risos> estou tonta. É um, passo, é um passo importante. Estou nervosa com este nervoso bom. Pronto, Há, é lá. uma compilação de
0: toda a tua sabedoria e que vai chegar ao mundo inteiro. Tu sabes o quanto isso é precioso. Mas zero nervosismo. Porque é conhecimento que, sabes já está intrínseco em ti. Sim. Mas eu é tão bom. Eu adorei,
1: adorei criar este programa. E pronto, vamos começar. A primeira edição começa então no, no domingo, no dia da mãe. E as inscrições estão abertas e já vamos em mais de metade do grupo. Este. Portanto, vão ao site se tiverem alguma dúvida e mandem mensagem ou e-mail e eu também respondo. E agora é essa, se conta-nos.
0: Bom, nós, não sei se vocês têm noção, mas nós tivemos que passar tudo para online porque os nossos workshops estavam presenciais um, e eu fiquei um bocadinho hesitante para saber como é que eles iam, na verdade, correr uh, e eu estou tão feliz porque não se perde nada, não se perde absolutamente nada e aquilo que é prático eu consigo fazer e mostrar-vos à mesma porque, curiosamente, eu tinha um tripé em casa então eu consigo, eu consigo mostrar tudo um, então está a ser magnífico. Uh, nós vamos ter dois workshops agora logo no início de, de maio. Um é no dia 7 sobre fome emocional. Vou estar com a Marta Magriço um, e, vamos, e vamos estar aqui a dar-vos imensas ferramentas sobre como identificar a fome emocional, qual é que é a diferença entre a fome fisiológica e a fome emocional, diferença entre gula, compulsão e. Será que temos mesmo fome? Será que é fome? Vamos dar aqui estratégias, vamos aprender a controlar isto e para quem já fez os meus workshops sabe que eu sou fã dos quiz porque não gosto mesmo de estar a lecionar algo para um grupo que depois não se vai identificar com as ferramentas que eu estou a dar portanto eu adapto as ferramentas ao grupo que tenho ou mesmo aconteceu no nosso workshop de ontem e, e, portanto, como aqui a medicina chinesa é tão vasta, eu dou uh, as dicas para aquele tipo uh, de constituições energéticas que temos no grupo e que eu acho que é tão válido. Um, este workshop, então, já a dizer, é no dia 7 de maio, é às 5h30, uh, sou eu e a Marta Magrício que estamos convosco, são 2 e meia e, por causa da conjetura nacional, Decidimos fazer uma redução de 50%, e então custa apenas 25 euros. Já não temos muitas vagas para este, não consigo precisar, vos posso depois dizer a posteriori. Eu e a Marta ainda decidimos fazer um outro workshop sobre diversificação alimentar no bebê, que é como quem diz a introdução alimentar no bebê. E vai ser no dia 12 de maio, às 3 da tarde, também 2 horas e meia, e são 25 euros por pessoa basicamente aqui ficam com tudo aquilo que precisam saber, não nos vai faltar nada. Um, depois, ainda em maio, ainda em maio temos o tão pedido workshop de fitoterapia, aromoterapia e biocosmética, um, que vai ser sobre a saúde da grávida e no pós-parto, uh, são 40 euros, e uh, no dia 5 de junho, vai ser exatamente na mesma sequência, biocosmética, aromoterapia e fitoterapia, mas no bebê, nos cuidados do bebê. E nestas coisas eu dou mesmo as formulações, não tenho medo nenhum de dar formulações, portanto as minhas dicas são, são muito reais, é aquilo que eu faço em clínica, aquilo que eu acho que se adapta a cada bebê, e cada bebê é único, cada mãe é único, portanto eu adapto isto a cada pessoa. Um, e estou a ficar muito feliz porque quando, quando vejo alguns nomes que estão nas listas, um, são colegas, são colegas de profissão, são aromoterapeutas, são especialistas de medicina chinesa, um, e eu acho isso tão bom, tão bom, tão bom, também há mães e, e casais, não é? Mas, mas gosto muito também de ver que os profissionais se entusiasmam por isto e querem levar
1: mais uh, à prática deles, para chegarmos a mais famílias. Olha, em relação ao Patreon, o Amitalks já está, já tem o Patreon. Rendemos. Nós, nós criamos aqui quatro categorias. Para quem não conhece o Patreon, é uma forma, assim, muito simples de ajudar projetos e pessoas que nos inspiram, que nos inspiram, que nós acrescentamos, sentimos que acrescentam conteúdos e valor a, a, ao nosso dia-a-dia. -dia. Isto é válido também para nós, nós também podemos, obviamente, apoiar os projetos, os projetos como individuais. Nós temos o valor mais baixo de apoio é 3 euros pode ser uma vez ou mensal, quando vocês quiserem, depois temos 6 euros 15 e 35€. Euros. Tipo, queres dizer só assim? Então, deixar...
0: no primeiro, que é o Mami, são 3 euros por mês, dá acesso à comunidade privada Mami Talks by Essence, onde vocês podem deixar-nos perguntas e estamos inteiramente disponíveis para vos ajudar. Um, também tem possibilidade de deixar perguntas para a nossa caixa de perguntas e nós vamos responder em live de Q&A. No, no patamar de 6€ é o patamar Mami Talks, que dá prioridade em todos os nossos eventos. Uh, por exemplo, ontem uh, foi o nosso primeiro workshop, o nosso primeiro evento Mami Talks. Um, portanto, vão saber as datas em primeira mão antes de qualquer pessoa. Tem 10% de desconto em workshops, eventos e encontros. Tem acesso a códigos de desconto em parceiros e tudo aquilo que, obviamente, já estava mencionado, contemplado no, no, no anterior. Na terceira categoria, que são 15 euros por mês, é o Mummy Talks Buy e dá acesso a 10% de desconto, seja nas sessões com a Catarina, seja nas sessões na Essence. Dá acesso também a gravações de bastidores e bloopers e a tudo o que estava para trás, e assim, no último patamar, no nosso quarto, é o hashtag Mamie <risos> e dá a oportunidade de assistir às gravações, um, portanto podem estar lá conosco, dá para entrar num vídeo dedicado aos Gold Patreons, e a tudo o que estava para trás, portanto vamos ter aqui uma comunidade muito bonita, eu acho que é tão bom, porque cada vez mais... As dúvidas das outras mães e das outras famílias uh, são as nossas também e dá espaço a uma partilha tão real, tão, tão empoderadora, é uma confiança e a uma segurança que de facto faz a diferença no nosso dia a dia.
1: A Sim. É isto. Uh, se sentirem e quiserem uh, contribuir para a nossa produção e para a nossa continuação, pronto, agora já tem uma forma. Obrigada. <risos> e agora vamos entrar oficialmente. Este episódio com a conclusão de temporada. Portanto, esta é a primeira vez que estamos a falar só as duas, assumidamente em podcast, sem a Catarina. Portanto, vamos aqui fazer um fecho de temporada e olhar um bocadinho para trás como é que as coisas surgiram, como é que aconteceram, como é que perspectivamos para a frente.
0: Sim, nós já tínhamos falado as duas sozinhas, mas na altura, ainda dentro da nossa primeira temporada, não é?
1: E ainda sem a Catarina ter saído.
0: Correto. Ah.
1: <risos> Olha, eu acho
0: que algo muito importante a passar é que nós, de facto, fazemos as coisas com muita fluidez. E então, acho que a parte boa e má de seguirmos o nosso coração e fluirmos com isto, é que nós nunca pensámos em ter temporadas. É verdade. Eu lembro-me de estarmos as duas a jantar com os nossos maridos, uh, acho que estávamos em minha casa, ou na tua, não, estávamos em minha casa, e, e eles começam a dizer, então e quando é que termina a primeira temporada? E nós olhamos uma para a outra com aquela cara de, temporadas? É suposto vez <risos> E começámos ali a pensar, então e agora? Onde é que nós fazemos um fecho de temporada? E porquê? Não é? E, e nós jamais iríamos uh, ocultar-vos isto, porque queremos que vocês fluam connosco. Um, e, e eu acho que dentro desta naturalidade, como tu dizes, um tanto patusca, não é? Adoro esta palavra. É mesmo, querida. Um tanto patusca. Um, faz com que outras pessoas também se identifiquem porque as coisas na vida são assim mesmo e quando tu fluis com isto torna tudo muito mais giro muito mais um, natural e, e imagina nós não sabíamos que a Catarina uh, ia sair nós quando começámos as três juntas um, foi muito uma convida a outra e a outra convida a outra e se calhar isto faz sentido assim e eu acho que ela acrescentou tanto valor e houve tanta coisa que ela nos ofereceu um, na primeira temporada que não se vai perder nas próximas. Já ficou dentro do uma Talks, portanto o Mami Talks terá sempre uma herança da Catarina Barreiros e ela é sempre bem-vinda, conforme ela mesmo disse, para vir falar de temas que só ela sabe, sabe falar. Ela é ímpar em N temas e portanto não poderíamos convidar mais ninguém para falar sobre eles senão ela. Ao mesmo tempo, nós começámos a desenvolver uma amizade que também não se vai perder, porque tudo isto começou mais como profissionais, não é? Nós, nós seguíamos a Catarina e, e tínhamos um grande carinho por ela, e, só que entretanto tornámos amigas e, portanto... A uma determinada altura fui eu e tu que notámos que alguma coisa não estava bem, no sentido em que ela precisa ela precisa de se focar no projeto dela, ela está cansada,
1: ela ainda está a viver um pós-parto. Exato. Uma Mamitox aconteceu todo no pós-parto da Catarina, quer dizer, começou com ela grávida, não é? Portanto,
0: a reta final, mesmo,
1: não é? Foi mesmo corajoso ela ter aceito e estar connosco neste primeiro, no, no seu primeiro, no seu quarto trimestre, no seu pós-parto. Exatamente, então
0: acho que até por um pouco de respeito e de gratidão, uh, ouvirmos a energia dos outros fez com que este faz fosse muito harmonioso. Então, uh, ela, não, ela de alguma forma estava a tentar gerir tudo como ela gosta de fazer, não dizendo que não, não é? Porque gostava do projeto mas foi tão bom quando conseguimos conversar e perceber que havia uma missão de vida que ela tinha que aceitar um, e
1: que o que ela decidisse estava bem. Sim, é importante fechar algumas portas para conseguirmos focar exatamente onde temos de focar. E tal como dissemos no, no episódio anterior, em que nos despedimos da, da Catarina, é mesmo muito nobre e nós vamos ser as primeiras a incentivar que isso aconteça, porque só assim faz sentido, não é, por estarmos a gastar energia. Por mais boa intenção que tenhamos e por mais boa vontade, a gastar energia que tem de ser canalizada para onde ela tem mesmo de ser canalizada, não é? para dar resultados uh, óbvios e, e realmente contribua para, para a nossa sociedade. Portanto, foi assim muito. Fomos todas apanhadas de surpresa, na verdade. A Catarina, com a sensação de querer sair, nós, uh, uh, com a Catarina, sair, e de repente temos aqui uma oportunidade de pensar no nosso projeto, reestruturar algumas coisas de fechar uma temporada e criar novas e já temos imensas ideias que é impressionante e já temos até uma pessoa para integrar o nosso no futuro, temporariamente não vamos dizer tudo, não é? Estamos só a falar da temporada que acabou não das que vêm. Sim,
0: mas pronto, nós para a próxima temporada temos uma pessoa que estará connosco, que não podemos divulgar, mas que temos certeza absoluta que vocês vão adorar... Nas próximas temporadas, sabem que mais nem nós sabemos.
1: <risos> Temos de Portanto, se tiverem alguma sugestão de mulheres, não precisam de ser mães, mulheres uh, ou mães que, que acham que se identificam com este projeto, que gostavam de, de trazer para as nossas conversas, algumas perguntas específicas, experiências de vida, digam-nos, sintam-se completamente à vontade para partilhar connosco. E outra coisa, não se esqueçam de deixar comentários ao nosso podcast no iTunes e afins, porque esta é a forma que nós temos de chegar a mais famílias. Portanto, se vocês reconhecem valor, isto agora é um parente, mas lembrei-me, é
0: importante.
1: É se vocês reconhecem valor no nosso trabalho e toda esta informação que nós passamos, então a forma que têm de levar a outras famílias é através destes comentários, não custa nada, Sim. não é só. Porque eu acho, por que,
0: ver. É, eu acho que nesse aspecto nós falhamos um bocadinho e acho que é algo que nas próximas temporadas temos que melhorar. Um, porque nós vamos só Fazendo o nosso trabalho Fluindo e, e fico tão feliz Porque sem esse esforço Sem estar com essa preocupação Nós já somos o segundo podcast de famílias Na secção pais e filhos mais ouvido um, E nós estamos a fazer esse esforço Então e não seremos os primeiros? Não conseguimos, será? Será que não conseguimos? Acho que não temos essa ambição de, de, de estar no primeiro não é? Mas a nossa única ambição é de facto chegar a mais famílias e ajudar-vos um, mas então precisamos também da vossa ajuda e que mais não seja deem uma notinha de um a cinco uh, ou que façam comentários comentários para nós são importantes porque nós gostamos muito de saber de facto uh, que transformações é que viveram, o que é que vocês sentiram um, não exagero quando nós recebemos mensagens todos os dias por Instagram Uh, e até e-mails a dizer o, o quão importante é o nosso trabalho e, e isso dá-nos força para continuar um, e, e pronto, este projeto também é vosso e por isso sintam-se completamente à vontade para dar as vossas as vossas sugestões para fluirmos juntos nas próximas temporadas
1: Até ao final de junho ainda contamos com vídeos em que a Catarina aparece, nós fizemos as gravações com ela e só a partir de junho vamos filmar novos vídeos Podcast, até lá, vai ser connosco, eu e a Filipe, só, com temas nossos, e vamos aqui aprofundar tudo e mais alguma coisa que nós queremos trazer cá para fora. Portanto, mais uma vez, se têm alguma questão, algum tema que gostassem que nós falássemos, escrevam-nos, deixem-nos essa sugestão e nós, com muito carinho, vamos abordar. Agora, entrando oficialmente naquilo que nós vos queremos trazer hoje, estes últimos dias de quarentena, Podem ser aproveitados para se informarem mais, para lerem mais, para verem comentários que fazem toda a diferença na vossa viagem para a parentalidade. E há uma coisa muito engraçada, quando estava aqui a tomar umas notinhas para vos dizer, é, é, é curioso como nós chegamos a um ponto da nossa vida em que nós ficamos sozinhos em casa, não é? Ou seja, nós temos mesmo de, iniciativa para procurar informação, para nos empoderarmos, eu tenho sentido isso tanto com as grávidas agora que estão prestes a, a ter bebés, a parir, a, que se vêem sozinhas em trabalho de quarto por causa desta questão do Covid, e o que eu sinto mesmo é que isso nos dá uma oportunidade enorme de nós, nos deix, nós deixarmos de nos sentirmos sozinhas, é impossível não estarmos sozinhas, estamos sempre acompanhados, sempre. E isto pode não ser fácil, assim, numa primeira instância, mas é a verdade. Então, se nós nos permitirmos isso uh, e descobrir, não é? Para além, ir para além deste desconforto de estar sozinho e descobrir o que é que está para além disso, eu acho que é uma grande aprendizagem. E tem sentido muito isto por grávidas que estavam a contar com os cursos do Centro de Saúde, por exemplo. Agora não há. A grávidas estavam a contar ter consultas com obstetra regularmente, agora não há.
0: Mas há então, o curso pré- e pós-parte da Essence online. É bocado, é bocado. <risos> esgotaram, os, esgotaram os lugares nas duas primeiras edições, ainda não temos datas para a terceira, mas vai haver.
1: Mas até isso, estás a ver? As pessoas têm mesmo de ter esta capacidade de auto-iniciação e de ok, agora eu estou por mim e tenho de ser eu a procurar. E eu acho isto maravilhoso. Estamos na era de aquário, estamos na era em que ninguém nos vai dizer o que temos de fazer. Temos de ser nós a tomar esta iniciativa, a procurar por ela, ou a ouvir não é? a escutar a nossa intuição e a seguir. Por isso, acho que está tudo em sintonia, por mais desafiante que possa ser. Não uhum. vou dizer que é fácil. Mas acho que traz aqui uma grande oportunidade. Então, nós vamos querer partilhar convosco os nossos. Eu escolhi top 3 livros mas a flipa? Acho que é cinco.
0: não me disse, A Catarina não me disse quantos é que eram, então eu fui à biblioteca e tirei aqueles que eu mais gostava e que se adequavam. Olá. Qual é que é a questão? Tal é a sintonia que dois deles são da Catas.
1: São repetidos. Temos cromos repetidos como assim. Epá,
0: mas... Mas são cromos bons, são cromos que vão valer a pena e, portanto, nós vamos ler algumas passagens destes livros que para nós um, trazem tanta mensagem. Um, eu estava aqui em off a dizer à, à Catarina que havia livros que eu queria trazer e que não eram necessariamente sobre parentalidade, um, porque traz tanta coisa importante sobre disciplina, sobre consistência, sobre... Um, Marcos, na nossa vida, não é? Eu tenho recebido, e estou aqui assim para quem nos ouve, um, eu tenho recebido várias mensagens a pedir para falar sobre o budismo e a minha visão da espiritualidade, e eu acho que isso vai aparecer. Eu, eu, eu sozinha ainda não senti que consigo fazê-lo, mas a Catarina vai também puxar para mim nesse sentido, <risos> e, e, nós, e nós podemos falar um bocadinho. Uh, eu acho que, não é que eu não saiba o que transmitir, é, eu não sei por onde começar. Uhum. Uh, e é um tema tão importante que, que é importante ter essa estrutura. E então haviam vários livros até de empreendedorismo, de sucesso, de, uh, a falar sobre abundância, sobre prosperidade, que eu queria ter um, selecionado, mas não... Uh, Trouxe dois que estão mais ou menos nesse, nesse espectro, mas escolhi passagens mais gerais, que acho que são fantásticas para quem está nesta aventura da parentalidade, um, e os outros três, então, já estão mais, mais adequados, dos quais dois são, são teus.
1: Olha, eu, meus só seja. Há de ainda dia, não há o também. teu. Ainda, ainda. Eu pensei assim, eu tenho de ser super objetivo. Porque eu tenho muitos livros que gosto muito e que recomendo muito. Pensei, ah, se tu tivesses um de gravidez para recomendar, qual era? Se tivesses um de pós-parto para recomendar, qual era? E se tivesses um de parentalidade, qual era? E, portanto, eu escolhi ter. Quem me ouve e quem já ouviu a minha rubrica, que agora não está tão assídua assim, com uma criança em casa, as coisas mudam. Mas um livro por semana, que eu estava a ser super certinha, comecei a ser super certinha e pronto, descambou, outra vez. Uh, já, já com certeza ouviu estes livros que eu sugeri lá, mas agora vou dizer-vos aqui de uma forma mais uh, aglomerada, mais sistematizada e junta, não é? Vocês ouvem o episódio e têm acesso a todos, a todos estes livros. porque é que eles são importantes para mim? porque é que eu os recomendo? E, e eles, eles não só como profissional, ou seja, eu não os recomendo só como profissional, eu recomendo-os mesmo porque eu li, na minha gravidez, eu li no meu pós-parte e li depois do Vasco nascer e sinto mesmo que fez diferença. Por isso, acredito que se a mim fez diferença eu já trazia alguma informação, como é que será? Para quem não faz ideia ou porque quem não, não sabe muito bem para onde se virar, tem uma oferta enorme no mercado, não é? Há imensos livros sobre gravidez e qual é que eu escolho? Por que é que eu escolho este? Então, é nesse sentido que nós vamos partilhar com você. estas leituras. Queres começar tu, tipo Olha, eu vou começar com um livro que
0: mudou a minha vida. É um livro que tem... Eu, eu considero que tem uma forma de ler muito diferente dos outros. É um livro que tem pausas. Ele marca mesmo as pausas. É para tu parares ali naquele instante e ficares a pensar sobre aquilo e só mais tarde, quando sentes, é que podes voltar a ler. Eu demorei muito tempo a lê-lo. Eu comecei em 2016 Uh, numa das melhores fases da minha vida em que estava super focada de um intermitente vida, treinar todos os dias meditar todos os dias estava super focadíssima um, sem nunca na vida imaginar que exatamente ali a dois anos eu estaria a ser mãe aliás engravidar, não é? a ser mãe um, e eu acho que isso foi aqui um grande moto mudança para mim foi um livro que seguiu comigo, foi o único livro seguiu comigo viagem para os Estados Unidos, quando eu trabalhei na Disney. Uh, não o acabei de ler na Disney. Uh, ele regressou comigo e eu acabei de o ler no fim da minha gravidez. Portanto, agora que estou a pensar, eu comecei em 2016 e eu terminei no fim de 2018. Provavelmente... Acho que foi isso... Sim. No fim de 2018, início de 2019 foi quando a Diana nasceu. É o Poder do Agora de Eckhart Tolle. Um, recomendo mesmo. E é um livro que exige zero de nós. Porque ele está lá para, para nós o lermos quando tivermos disponíveis. Coloca-nos tantas perguntas e leva-nos a um patamar que, que todos nós temos. Eu acredito plenamente que todos nós um, e, e eu escolhi o capítulo 9, uh, que é para além da felicidade e da infelicidade à paz, um, que eu acho que é fundamental para a parentalidade, seja durante a gravidez, seja durante o parto, seja um, no pós-parto, no decorrer uh, de qualquer episódio com a criança, e até mesmo agora, para qualquer pessoa que esteja a viver esta era da quarentena. E vou tentar ler de pouquinho. Hum, será que você sabe realmente o que é positivo e o que é negativo? Tenho uma ideia completa do que isso é. Para muitas pessoas foram as limitações, os insucessos, as perdas, as doenças ou os sofrimentos sob as mais diversas formas que acabaram por ser os seus mestres. Estes ensinaram-lhes a crescer as falsas imagens que tinham de si próprias, bem como as metas superficiais que lhes eram ditadas pelo ego e pelos seus desejos, deram-lhes profundidade, humildade e compaixão, tornaram-nas mais reais. Sempre que alguma coisa negativa lhe acontece, ela contém uma lição profunda oculta, embora possa não haver na altura. Mesmo uma ligeira doença, um acidente que lhe podem mostrar o que é real e irreal na sua vida, o que afinal de contas é importante é o que não o é. Vistas de uma perspectiva mais elevada, as condições são sempre positivas. Para ser mais concreto, não são nem positivas nem negativas. São como são. E quando você vive na completa aceitação do que é, que é a única maneira sadia de viver, na sua vida deixa de haver o bem e o mal. Passa a haver apenas um bem maior, que inclui o mal. A partir da perspectiva da mente, no entanto, existe o bem e o mal. O gostar e o detestar. O amor e o ódio. Você está a deixar que isso seja como é se permitir que seja leva-o a transcender a mente com os seus padrões de resistência que geram as polaridades, positiva e negativa. É um aspecto essencial do perdão. O perdão do presente é ainda mais importante do que o perdão do passado. Se perdoar cada momento, se permitir que ele seja como
1: é, então não haverá acumulação de ressentimentos que precisem de ser perdoados algum tempo depois. É mesmo muito bonito, não é? A Eu estava a ouvir, estava a ouvir e, e automaticamente faz um check. Sabe assim, que é assim que eu ouvi? Será que é assim que eu ouvi? E é, isso é Hoje
0: bom. é. Hoje é. Mas não foi assim. Eu nunca, eu nunca por exemplo, hum, eu, eu tenho muito trabalho de psicoterapia por trás. Decidi começar a fazê-lo quando quando comecei a ter uma agenda muito, muito cheia de pacientes, porque eu chegava a casa e ia pensar, será que aquela pessoa está bem? Será que aquela pessoa está bem? Portanto, eu trazia as coisas para casa. Um, e eu precisava de, assim que eu saísse do consultório, acabava. Ainda que eu me preocupe com os pacientes, eu não levo essa energia comigo. E a mesma coisa, assim que eu chego ao consultório, eu preciso não pensar no que é que é a minha vida. Mas isso eu fazia, sabes, intuitivamente, sem, sem esforço. Agora, ao contrário, não. E, e então eu nunca guardei rancor de nada. Eu, eu esqueço-me muito, a minha alcunha com as minhas amigas de Liceu é Dori, porque eu esqueço-me de tudo, mas eu acho que este esquecimento tem um propósito. E o propósito é, eu não me lembro de muita coisa. Então eu não guardo rancor, eu não tenho ressentimentos, portanto existe um propósito para esse esquecimento então quando me dizem ai esse escorpião deve ter imenso rancor imenso ressentimento, imenso ódio não, porque sou esquecida então eu não me consigo lembrar dessas coisas não fica em mim mas sem ser isso era preciso um trabalho por trás e parte desse trabalho eu consegui fazê-lo com esta leitura muita coisa não só isso o viver de facto em paz, o ser como é, o perdão, um, há coisas que são naturais em nós, mas que há momentos na vida que é difícil. E agora não é, de todo. Então, este livro eu recomendo a toda a gente,
1: mesmo. Houve, agora há, um, há uns meses, poucos meses, tive uma conversa com o Gonçalo, e então me dizia, Tipo. Então mas, imagina que eu tenho um acidente, é uma coisa qualquer, não vais ficar com peso de consciência porque não me, não me deste a atenção que eu estou a dizer, ou que não ouviste aquilo que eu te queria dizer, ou o que for. Mas, se acontecer alguma coisa agora, tu não vais ficar a olhar para o passado e não queres ter feito diferente. E eu disse, não, Também não. porque Também. eu no presente não quero fazer diferente, então como é que vais chegar ao futuro, como é que eu vou olhar para trás e pensar, ah, podia ter feito. Não, eu vou dar-vos uhum. um exemplo muito, muito prático. Aconteceu ontem, eu pus há um no Instagram uma fotografia da camisola do Vasco cheia de sangue. Ele caiu de cara no chão. E nós estávamos, uh, ele já estava a passar da hora de deitar, eu já estava a sentir que ele tinha de ir para a cama, vai, à meia hora, mas eu estava a esticar a corda, a deixar. E quando ele caiu, uh, foi supera para todos, ele ficou a sangrar imenso do nariz. E às tantas vem o pensamento de porquê que ele não pôs na cama mais cedo? Culpa, sabes? Porquê? Eu já sabia que ele tinha de ir para a cama. Porquê? Isto veio e no instante a seguir foi assim que eu bem. Assim se ele tivesse de ir para a cama mais cedo ele já estaria na cama. Então assim que vem, esta... Ah, e
0: mais não seja, e mais não seja se tu conseguisses fazer... Imagina, ok, ele não foi para a cama mais cedo porque eu não estive disponível para o pôr na cama. É a verdade, é o presente, foi a emoção que tu viveste e está tudo certo, sabes? Porque naquele instante foi o que tu quiseste fazer com toda a tua responsabilidade. Então nada destas coisas nos tira a responsabilidade. Mas é por nós aceitarmos a nossa responsabilidade, que não é necessário haver perdão a posteriori. Porque há uma verdade intrínseca nisso, não é? Então eu acho que... Hum... Eu, 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 este livro, para mim, se eu tenho que. Se me dissesse assim, escolhe um, já está. <risos> como se fosse Vamos okay. gravar o tema. Escolhe um livro, já está.
1: Já escolhi. Olha, vou passar o meu agora. Eu não vou ler nenhuma, nenhum bocadinho, mas vou dizer-vos, assim como. Já, já vos disse, organizei por gravidez, por pós parto e por parentalidade. E, portanto, começando pela gravidez, o que eu recomendo muito é o corpo, mente espírito na gravidez e parte. <risos> e a assim, Filipe estava a mostrar-me. Exatamente o mesmo livro. Foi amiga. o primeiro livro que eu li durante a formação de bolas. Trouxe da emprestada da Luísa Condes, que ela estava lá na sua biblioteca, disponível para nós dizer, portanto. Em causa do e eu lia e ficava completamente apaixonada e rendida à quantidade de informação e à perspetiva é um livro que é muito holístico porque engloba aqui várias questões fala até de chinesa e alguns pontos da cultura fala como as emoções influenciam o nosso estado, o nosso bem-estar fala como o nosso corpo sendo mais constituído por fogo, ou ar, ou, ou terra, ou densidade. E
0: dá dicas de aromoterapia.
1: Sim, é verdade. E com a visão da, da Ayurveda, também como é que o nosso corpo pode reagir a um pós-parto, se é mais tendência, a um pós-parto imediato, se é mais tendência para hematologia, por exemplo, parto, ou não, é assim muito, muito global mesmo, com muita informação variada. E depois fala de yoga, fala do bebê, de como o bebê percepciona o que a mãe sente, de como a comunicação entre o casal pode ser melhorada tem exercícios uhum. até práticos e, e vai desde, fala um bocadinho da preconceição tem assim o um primeiro capítulo de introdução e fala até, vai até à parentalidade com uma visão muito pelo respeito pelo, respeito pela mulher, pelo casal e pelo bebê bem portanto é assim o meu...
0: Eu acho este livro mesmo muito completo e e tenho um... Como perfeccionista que sou, tenho um reparo a fazer, que é... O título está errado. Perdoem-me, mas o título está errado. Não, está errado, de não de é, de é. De é na gravidez e no parto. Não é. É desde a pré-conceção até aos primeiros anos do bebê. E isto inclui, inclusive, o casal. A séria. Hum, tu não escolheste nenhuma, nenhuma passagem. Mas eu esforcei-me imenso para encontrar alguma coisa deste livro que eu sentisse assim... Ok, tens uma mensagem para transmitir. Uh, onde é que essa mensagem está? E vou-vos dizer, na conclusão. <risos> Porque o resto é tão importante que eu só encontrei na conclusão. E juro que é mais pequenina do que o anterior. Eu
1: que eu Mas,
0: veria? pode sim. Olha, página 195.
1: Ah, está cá Está Uma criança cada vez.
0: Sim, então, na página 195... Onde começa? O futuro do nosso planeta depende daquilo em que as nossas crianças se tornarem quando forem adultas.
1: Sim. E cabe-nos a nós a responsabilidade de ensinar e partilhar com elas a consciência da inteligência divina que constitui a fonte do de toda a forma do vida. o profeta Alíuz Gibran escreve é o seguinte Os vossos filhos não são vossos filhos, são os filhos e as filhas da ânsia da vida por si mesma." as atrás. nossos filhos constituem o potencial do mundo de amanhã a nossa terra não é uma mera anomalia caprichosa no vasto oceano do espaço mas uma manifestação cósmica da inteligência divina através de saltos de imaginação continuará a manifestar-se sob a forma de realidades novas a nossa tarefa enquanto pais é não interferir neste processo criativo mas alinhá-lo cuidando do corpo, mente e espírito dos nossos filhos o grande poeta indiano Tagore agora, e se é da criança que nasce, é a prova de que Deus ainda não desistiu da humanidade. instalamos a juntar-se a nós, com a ajuda de Deus, contribuir para criar um mundo de paz, digno dos nossos amados.
0: E a coisa que eu acho mais interessante é, quando nós lemos estas passagens, nós, como pais, pensamos assim, ai, os nossos filhos e agora eu peço só faça um exercício ao contrário nós também somos esses filhos então nós também constituímos uma oportunidade não é e como tu dizias ontem no workshop nós influencia nós somos influenciados por sete gerações atrás mas influenciamos sete gera gerações à frente então nós somos parte desta equação uma vez mais responsabilidade temos esse, esse poder de evolução e e então, se há coisa que eu gosto é quando um livro não, sabes, não é só para uma altura, não é? Ah, vou lê-lo porque é para aqui. Ok, é para esta etapa da minha vida, mas eu consigo levar tudo aquilo que aprendi desta etapa adiante. E até curar algumas coisas que estavam no passado. Eu senti isso com
1: este livro. Nós vamos deixar escrito, está bem? Sim, fiquem descansados.
0: Olha, outro livro, para sermos assim mais rápidas e não estar aqui a ganhar, como se costuma dizer, é um livro sobre a sorte e sobre o sucesso de Robin Sharma, quem não o conhece devia, ele é o autor do best-seller O Monge que Vendeu -se, o Seu Ferrari, foi o primeiro livro que eu li dele e gosto mesmo muito dele. Um, Existem imensas coisas sobre liderança, sobretudo neste livro, mas eu escolhi o capítulo da gratidão. Eu sei que já começa a soar repetitiva com isto. <risos>
1: Sabe -se? Sabe -se? Sabe -se -se? Ai,
0: gratidão, gratidão, sempre a mesma coisa. Sim. No outro dia disseram que eu era o Baracate. <risos> <risos> Sabes quem é o Baracate? Ai, já me mostraste. Então me de a de barba, <risos> mas tudo bem, professor Baracates. Bom, tudo bem. Um, mas vou ler aqui este, este traje pequenininho. Sou um grande fazedor de listas. Sugiro-lhe que elabore uma lista de 50 coisas pela quais se sente grato. Sim, é precisamente esse o número, 50, nem mais nem menos. As primeiras 10 são fáceis. As pessoas que amam o seu emprego, o seu lar e assim sucessivamente. Descubra as suas raízes. Escave. As pérolas exigem sempre um mergulho nas profundezas. Sinta-se grato por ser capaz de falar inglês ou japonês, espanhol, hebraico ou hindi. Demonstre-se agradecido por ter dois olhos, um coração saudável ou por não viver numa zona que esteja em guerra e agradeço aos outros, Abençou o agricultor cujo trabalho esforçado lhe permite ter os frutos à mesa do seu pequeno almoço abençoa os operários que montaram o automóvel que conduz, Abençou o operador de caixa da loja do supermercado onde comprou a sua pasta dentífrica e abenço a pessoa que o atender no próximo restaurante que frequentar mesmo que não se aperceba, estes atos transformam as nossas vidas por isso adota a gratidão como atitude contabiliza as suas bênçãos, não considere absolutamente nada como garantia sentido. Aposto que existem inúmeras coisas pela quais se deve sentir grato e das quais não tem a mínima consciência neste exato momento. Basta pensar um pouco neste assunto. Basta sentir-se grato. Depois aperto o sim de segurança e veja o que vai acontecer. Aquilo que apreciamos torna-se ainda mais digno de apreciação. E quando nós falamos de gratidão, aquilo que eu costumo dizer não é só, ah, grata, obrigada, não é? E podemos falar sobre a diferença entre agradecer e dizer obrigada outro episódio, porque Sim. é toda uma história, mas hum, é mesmo vibrar isso, é mesmo obrigada, grata, tem, tem que ressoar em nós, não é? não é só dizer por dizer.
1: Há uma em que Linioga, de gratidão, há várias, mas esta específica que lembrar, em que é mesmo para sentir essa gratidão e funciona como o antídoto para tudo. Ou seja, pensamentos negativos, a medo, a sensação de escassez, tudo uhum. isto, se eu conseguir chegar a esta vibração de gratidão, então está tudo bem, porque é mesmo, não há forma de não estar bem, sabes? Sim. Todo o teu corpo, todas as tuas células vibram nesta gratidão, está tudo certo, tu sentes -se assim, encaixes perfeito, ah, é mesmo aqui que eu preciso estar. É
0: extraordinário. Uma das coisas que eu gosto de fazer quando trabalho com marcas um, é, portanto, tu sabes que eu faço alguns trabalhos diretamente com empresas, outros com marcas, um, e, e em alguns team buildings eu faço uma coisa que se chama chá das bênçãos, e um, ainda não o fiz uh, sem ser nesse, nesse contexto, uh, íamos fazer no nosso, no nosso retiro. E a de fazer. E, fazer. e é das coisas mais bonitas. As coisas mais bonitas. Porque eu já fiz para, para 10, 15 pessoas e já fiz com 100, 150. E aquilo não é por ser mais que se sente mais, sabes? Mas naquela sala, naquela sala a vibração é tão grande que tu não queres sair dali. Porque parece que nós sentimos as auras uns dos outros em conexão, é lindo, é lindo, é lindo uh, e as pessoas dizem que de facto aquilo pelo qual agradecem e depois quando fazemos os exercícios de, de atingimento de objetivos uh, o vision board e por aí fora que também é algo que, que, que leva para essas para, para esses team buildings as coisas acontecem, não é? Porque tu vibraste nessa intensidade
1: Temos que fazer isso com um encontro na Podemos, claro. Bem, próximo livro, o quarto trimestre, da Kimberly Ann Johnson. Só para vocês saberem, um guia pós-parto, de um guia pós-parto para curar o corpo, equilibrar as emoções e recuperar a vitalidade. Eu vou contar-vos. Eu estava na FNAC enquanto esperava pelo meu marido, que fica horas na cena, se eu não opcionar, podermos ir embora. E lá fui eu, à secção de grávidas e bebés, deixa-me lá dar um olhinho e ver o que é que há por aqui. E de repente está lá este livro, eu, trimestre, que me interessante. Quando leio isto, o um guia pós parto equilibrar emoções, eu, mas quem é que é esta senhora que anda a falar de emoções num pós parto Deixa-me já ver isto. E portanto, quando comecei a folhear, pensei. Ok, está certo, já percebi, tens de E ele é muito melhor do que... Ah, e depois é, é verdade, eu não o comprei logo e foi-me oferecido no meu aniversário. Que é só... Uhum. Então, ela tem, além de exercícios muito práticos, aliás, há uma parte só no final da Nexus, em que é mesmo para preencher. Mesmo. Por isso, não é um livro teórico, não é nada maçador, é mesmo ferramentas práticas para uh, colocar o no nosso dia-a-dia -dia, e que ajudam, de facto, o pós-parto mais suave e útil. Ela fala sobre, ou leva-nos a falar sobre a relação do casal, sobre sexualidade no pós-parto, é um tema, e tanto, sobre a recuperação do corpo do pós-parto sem pressas, com total respeito, uh, dá exercícios específicos. A Ana Miguel, fisioterapeuta, e por alguma ele razão é.
0: receitas, eu... ele tem receitas, inclusive é para potenciar o leite materno, não é?
1: Sim, é verdade. Tem uma parte final com receitas para, para fazer.
0: Olha, conviteis a à página 262. Identificar a linhagem materna.
1: Escolhe <risos> um bocadinho aqui?
0: Uh, comecem durante os primeiros meses de vida da minha filha
1: Durante os primeiros meses de vida da minha filha Fiquei aterrada com o que é realmente necessário Para ser mãe Senti uma profunda gratidão Tanto pela minha mãe, quanto pelo meu pai Eles realmente fizeram tudo por mim Alimentaram, embalaram Ficaram acordados à noite A noite toda comigo. Trocaram as minhas falas Ficaram afetados por mim Perderam o sono. A minha mãe passou seis semanas a tentar amamentar-me, embora a mãe dela me dissesse que a minha mãe. A minha mãe fez força para eu sair, o bebê de quatro filhos e presente Ela fez isso por mim. No meu íntimo, senti -me que existem poucas mães que não amam profundamente a sua. O quão bem ama é que é outra questão, mas a presença do amor é inegável.
0: Isso dá vontade de ler o capítulo inteiro, mas...
1: Não dá para não ler tudo.
0: Sim, não dá mesmo. Um,
1: quando é eu é só. Isto,
0: eu, eu senti exatamente isto pela minha mãe. É muito aquela coisa do quando fores mãe vais ver. E eu, tá, tá bem. tá bem. Então pronto, quando eu for mãe vamos ver. E ela, sim, vamos, vamos ver.
1: Sim, sim, já lhe disseste isso? Eu? Eu dizia-lhe isso. Não, mas já lhe disseste que. Que já mil vezes! Mil
0: vezes! Mil vezes! Mil vezes! Meu Deus! Mil eu vezes! Eu acho que... E, é só, minha mãe é a minha melhor amiga e agora, não sei, acho que... Eu às vezes digo-lhe, ah, eu só espero ser tão boa mãe quanto tu e ela, melhor, és melhor mãe. E eu, não dá, é impossível ser melhor mãe do que tu. Uh, o
1: quarto trimestre é um livro para ser lido idealmente na gravidez. Podem ler já viver o pós-parto, mas é muito, muito bom para preparar o pós-parto. Concordo. Em relação a isso, ao workshop, neste ciclo de workshop que estou a dar, há um que é planear o pós-parto e é o que tem menos adesão. O que é que será? Mas,
0: mas é sério, de alguém que não preparou o pós-parto, se neste instante não têm nada pensado para o pós-parto, façam favor a vocês mesmas e ao vosso bebê e ao vosso marido e a tudo. Inscrevam-se, porque. Um, eu, eu precisei disso e eu não sabia. E eu trabalho com grávidas diariamente. Mas eu não sei, eu achei que eu não ia precisar. Estava tudo sob controle. E não estava, e ainda bem. Porque aprendemos outras coisas.
1: Portanto, como alguém me dizia um dia, temos de dizer às mulheres que elas vão sentir-se perdidas no pós-parto. Não é negar isso. É dizer. E a questão é, e perguntar também, que ferramentas tens tu para lidar com a sensação de estar perdida isso não vai deixar de existir mas as ferramentas estão lá, podem ser trabalhadas e potenciadas portanto, façam o favor de planear o pós-parto para ter pós-parto feliz, saudável tranquilo prazeroso para baixo os desafios que existem num pós-parto normalmente não precisamos de nem sequer fazer ideia do que é que vamos passar e depois Exatamente. termos apanhadas, desprevenidas e ser um caos Ok, Filipe, o teu outro livro?
0: O meu último livro é Educar com Mindfulness, um guia de parentalidade, tanto para pais quanto para educadores, da Mia, Sim. da Micaela Oven. Uh, é outro que eu não sabia por onde pegar, porque tinha tanta informação importante. Uh, acabei por pegar numa frase que ela colocou aqui um, que é da Dorothy Note que diz, e eu quero que ouçam isto tanto para, por causa dos vossos filhos, tanto para olhar para dentro de vocês, e do vosso marido, do vosso irmão, do vosso pai, da vossa mãe, porque todos nós temos esta criança em nós. Uma criança que viva rodeada de críticas, aprende a condenar. Uma criança que viva rodeada de hostilidade, aprende a lutar. Uma criança que viva com a troça, aprende a ser tímida. Uma criança que viva com medo, aprende a ser receosa. Uma criança que viva com vergonha, aprende a sentir-se culpada. Uma criança que viva com a tolerância, aprende a ser paciente. Uma criança que viva com incentivos, aprende a ser confiante. Uma criança que viva com a aceitação, aprende a amar. Uma criança que viva com o reconhecimento, aprende que é bom ter um objetivo. Uma criança que viva com honestidade, aprende o que é a verdade. Uma criança que viva com a imparcialidade aprende a ser justa, uma criança que viva com segurança aprende a confiar em si mesma e nos que a rodeiam, uma criança que viva com afabilidade se descobre que o mundo é um lugar agradável para se viver, amar e ser amado. E é muito giro olhar para isto e dizer que criança é que eu fui? Não é? é uma... Que criança é que eu sou?
1: Olhar para a nossa criança interior, algumas pessoas têm perguntado a interior, como é que se faz? Olha, mas de forma através deste livro.
0: Mesmo. Eu não. Eu acho que quando nós, como pais, começamos a trabalhar a nossa parentalidade, nós, nós seremos, nós cicatrizamos, nós resolvemos feridas nossas. E essa é parte do processo de transformação da parentalidade. Então, quando me dizem, ah, a parentalidade consciente não é para todos. Malta, é podem não ser este o momento, não é? está tudo certo, uma vez mais não há bom, não há mau é o que é e este livro eu ainda não o li todo ainda há muita coisa que eu estou a aprender porque eu também quero aprender com os meus erros há coisas que eu não quero aprender já e sentir-me tentada a estar a seguir um guideline não é? mas quando estou perdida pego, abro e resolvo o que há para resolver eu acho que é muito importante isto é o nosso caminho e o teu último livro?
1: O meu último livro também, mais uma vez, apareceu-me assim sem eu dar conta chama-se Amar Não Basta de amar ah, Também ia, também ia trazê-lo O subtítulo é Como Preparar o Seu Filho para o Mundo com Cabeça e Coração Eu sou um bocadinho crítica em relação a estes temas e portanto quando eu vejo um livro assim eu começo a folhear, mas no, a minha mente vai logo, hum, deixa-me lá ver o que é que estão a dizer sobre isto pois. e comecei a ler e pensar hum, isto faz sentido hum, isto faz sentido, ok, isto faz muito sentido ok, pronto, já está, vamos comigo outra vez. És
0: meu, vens
1: comigo <risos> Olha, é um livro que eu sugiro mesmo para ler tem um gato aos, aos gritos é o é o também teres-me chorar tanto este debate Vai para o de nós como vinha quando era mais pequenino e eu de repente olho para ele assim com 3 centímetros de distância entre o nariz dele e o meu, comecei a chorar compulsivamente a pedir-me desculpas uhum. as últimas vezes que tenho falado com ele para ralhar, não, não pode ir de casa oh Indy, por favor, cala, que chato ai, ah, é sério, deixa a mu de repente eu estava ali claro. com a nossa insônia com a nossa conversa profunda desta noite a dizer lhe só Está tudo bem? Eu aceito-vos como vocês são. Então, está maravilhoso. Uh, então, este livro é, assim, uma bíblia, porque nos ensina muito a olhar para as crianças como crianças que são. A autora foca-se um bocadinho no primeiro ano de vida, não só, mas eu, eu sinto, que, pelo menos, não é explícito que é mais nesta fase. Mas dá também algumas questões, algumas dicas para mais tarde, até a questão das birras, da, desta dificuldade em de gerir emoções e como é que são expressas pelas crianças e, que, e como é que nós, pais, cuidadores, podemos orientá-las nesse sentido. Um, e ela explica muito bem como é que o cérebro das crianças se desenvolve e coloca-as exatamente onde elas têm de estar, que é, elas não são capazes de fazer diferente. Ou seja que nós temos uma criança que está a espernear ou que começa aos gritos, que se quer atirar para o chão tem acontecido com o Vasco ultimamente eu só penso não era a empatia que eu teria nesta fase, só porque sim, me ajudava a lidar com isto, se eu não tivesse esta informação era muito difícil lidar com estas questões dele ou seja, ajuda muito a saber que é o cérebro dele que está em maturação e que ele está a fazer simplesmente o que pode e que precisa da minha ajuda para orientar é? e para o voltar a centrar então eu acho mesmo que tem informação muito, muito preciosa e que nos ajuda de facto Outra vez a pôr em prática um, o que está aqui escrito. Eu abri assim numa página, como vos disse no início, não escrevi passagens, mas abri agora uma página e é engraçado como estava a falar, a ler a parte da, da minha, e isto parte exatamente nesse ponto, portanto, há de ter de ser passado por isto. Uh, ela fala do facto de nós deixarmos os bebés a chorar, por exemplo, e o efeito nocivo que isso tem para o desenvolvimento do, do cérebro dos bebés. Então, ela diz que hoje em dia, já com as neurociências a mostrar-nos e a trazer estudos, já se sabe que uh, bebés que são deixados neste estado de stress têm mesmo questões de desenvolvimento comprometidas, porque o bebé que está em stress não consegue ter energia nem foco para se desenvolver saudavelmente nos outros pontos, porque se ele está preocupado com a sua própria segurança e integridade, como é que ele vai ter capacidade para aprender a gatinhar livremente, para aprender a explorar o mundo com segurança. Então, isto é muito óbvio. Então, vou ler-vos aqui. Esta autora um, defende a parentalidade com o apego. Isto também é importante ser lido e desmistificado porque apego não é fazer as vontades todas, apego não é criar criancinhas, criancinhas que eu vou não gostar desta expressão, não sei porque é possível. Crianças mimadas e não é, e pequenos ditadores não é nada disso. Então vou ler-vos aqui um bocadinho. Fiz, assim, se a ausência desta relação é a principal e mais nociva fonte de stress tóxico, todas as dificuldades que possam surgir e tudo o que faça à criança sentir que essa ligação está em perigo é a segunda principal causa de stress tóxico na infância. O instinto de apego é tão forte e a criança tem uma necessidade tão grande de criar uma ligação com os pais onde se sinta protegida, acolhida e segura, e quando essa relação não é boa, é mais fácil para a criança partir do princípio de que o problema é seu, do que assumir que são os pais que não estão a ser capazes de ser bons pais. E assim é mais fácil para a criança negar determinadas partes de si, ou tentar escondê-las, ou acreditar que são defeituosas, do que acreditar que são simplesmente os pais que não sabem ser melhores. Por isso, existem ainda muitos adultos que não são capazes de fazer esse trabalho, de olhar para os erros que os pais cometeram com eles, e, ironicamente, acabam por cometer-se também com os seus próprios filhos. Porque para um adulto que continua sem uma base segura, porque nunca conseguiu construir, ainda pode ser difícil admitir que os seus pais falharam. E muitos adultos vivem com esse sentimento de que existe algo de errado consigo mesmo, mesmos, apenas porque interiorizaram isso alguns na sua infância, provavelmente, Logo nos seus primeiros tempos de vida. Hoje em dia sabemos que o cérebro é bastante mais plástico do que aquilo que se pensava e também se sabe que tudo o que fazemos no nosso dia a dia contribui para moldar as nossas ligações neuronais. Bem Portanto, leiam, desfrutem desta quarentena. Há documentários maravilhosos na Netflix. Uhum. Por isso é que eu preciso ralhar com o meu gato, né? porque às vezes é efetivamente tem muito fígado, né? tem muita energia de fígado, como tu dizes. <risos> tipo, eu Se ele for irritável, sim. Comentários na Netflix para ver. Vou deixar duas sugestões: um, Começo da Vida. Está em episódios muito curtinhos, é muito fácil de ver. O um, Começo da Vida. E outro: Babies. Só vi o primeiro episódio.
0: Oh, não, eu já vi. É muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então... Eu não vos vou deixar as minhas sugestões de Netflix porque eu não via séries há dois anos, e então todas aquelas séries que a malta dizia que eu tô, tenho que ver o próximo episódio. Pronto, eu estou neste momento em 2018 e em 2019 <risos> a ver séries.
1: Pronto, Acho que é mais uma, uma série, agora não é assim documentário mas eu vi na minha gravidez e adorei, que é a Midwife. Ah, então,
0: uma série já, já viste, conheces? Não, 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 tenho que ver ah, malta. Só... eu estou na terceira temporada De La Casa de Papel, portanto
1: Aí acabei ontem o, episódio, o último episódio
0: O quê? O, o, o último episódio?
1: Sim De La Casa de Papel? Acabei
0: ontem. Ai, meu Deus, eu, sabes que essa sou uma pessoa que gosta de spoilers
1: Aliás, ainda não acabei Ainda não acabei, faltam 17 minutos Vai ver Uh, mas pronto, estava a dizer-vos Midway é muito, muito giro, porque são parteiras um, décadas atrás, não sei precisar quando mas que vieram chamadas para os partos lá pegavam na sua bicicleta e iam fazer os partos em casa das muito mulheres muito eu vi grávida, então aquilo estava a ajudar-me a sistematizar que eu ia passar por aquilo e faz, ok, o que é que pode acontecer? ah, como é que a parteira resolve? pronto, então dá para resolver com a parteira não é preciso intervenção médica então foi muito é giro, giro. Sim. Para quem é assim nerd como nós de partes e de gravidez, ah,
0: eu só queria deixar aqui mais uma recomendação, já que isto é podcast de recomendações, assim antes de fazermos um fecho. A Maria Dordio lançou o seu e-book da gravidez é aos, primeiros, aos primeiros anos do bebê, só com receitas vegan. Opa, eu estou a amar. Lamento, vocês já não conseguem o preço early bird. Lamento, <risos> lamento. Eu consegui. A Catas, ainda mais sortuda, foi experimentando as receitas antes de sequer estarem oh, em Deus papel. Deus. Portanto, olha aí assim, cada é um, que, é um tão que merece nesta vida.
1: Baterem ter me janela da cozinha. Catas, experimenta aqui estes scones que eu fiz para o e-book. Ah, sim, sim, claro, com certeza. São para o Vasco. Uhum, uhum. A Catas, a partir daquilo do, ai que chatice, tenho mesmo que experimentar. Olha, ter. por acaso estão bons,
0: por acaso estão bons Pode sim, considerável
1: De 0 a 10 hum, Acho que consegues melhorar Catas Ramsey <risos> Muito bom Sim, o é tem receitas mais Focadas na, na alimentação do bebê Mesmo, do que na grávida, mas é verdade Sim Uma Boa sugestão, agora para a quarentena De pôr as mãos na massa E de fazer comida deliciosa Saudável
0: Olha, nós na próxima quinta-feira já vamos estar a gravar presencialmente, com todos os cuidados que uh, isso acarreta, um, com distância de segurança, tudo, mas vamos estar as duas a gravar os episódios de maio, por isso, por favor, até quarta-feira digam-nos o que é que querem que falemos, está bem, nós temos aqui algumas ideias, mas vocês já perceberam que nós vamos muito with the flow, então
1: precisamos de vocês! É, porque às vezes nós ficamos muito fechadas nos nossos temas e é bom ter alguém de fora que diga, Então se falarem sobre isto, porque às tantas nós assumimos Sim. que ou já sabe ou não é assim tão interessante e Sim. ter eu acho tipo que a coisa... coisa mais, de... é, eu acho que a coisa mais engraçada foi
0: perceber o quanto as pessoas querem também saber como é que as coisas correm na nossa vida, o gostarem desta faceta mais divertida que nós, não é que escondêssemos porque é impossível... Mas um, se calhar controlávamos um
1: bocadinho. A patesquice.
0: A E pronto, está bem. Temos... Continuação de uma boa quarta-feira para vocês. Aqui é domingo, é assim. Nós estamos desfasados no tempo.
1: Tenham uma boa semana. Domingo, próximo domingo, sai novo vídeo no YouTube. Vão ver os que estão para trás, também é uma excelente dica, como é que não falamos foi isto? Favor, então. Excelente dica, para ver os vídeos todos que já estão lançados, tem informação tão preciosa, recebo tantas mensagens de mães a dizer, por exemplo, que iba ver o vídeo de Gonçalo Santos, osteopata, e já sei que o meu filho afinal tem refluxo e não tem cólicos. O regru, que bom! Que Sim. bom!
0: Eu tenho recebido mães que estão, que estão com os bebés e não têm ninguém com elas lá e que nós temos sido a companhia, quase que choro.
1: Obrigada. é mesmo para isso que uma mitox existe, muito obrigada por estarem desse lado mesmo. E, e pronto, voltamos em breve
0: Um grande beijinho uma boa semana cuidem bem de vocês e lembrem-se não há certo, não há errado é o que é, é já. Até já,
1: um beijinho